0: Efter en grå och mörk höst så är det antagligen fler än jag som välkomnar att det äntligen är advent igen. Advent betyder ju ankomst och ljusstakarna i fönstren, adventsgranar utanför husen och diverse ljusslingor överallt är ett förebud om att ljuset snart är på väg tillbaka. Om några veckor när all, alla attiraljer ska tillbaka, är tillbaka i lådorna så har det vänt. Då börjar det bli ljusare. Dagarna blir längre, nätterna blir kortare. Det är nästan värt ett halleluja på den. På samma sätt så firar ju vi Kristna Advent som ett förebud på att Gud, Guds ankomst är nära, och det är där Julen innebär. Evangelietexten som vi läser handlar dock inte om julen utan om en händelse som utspelar sig några dagar innan påsk. En helt annan ankomst som Jesus gör när han gör sitt intåg i Jerusalem. Och Vi ska läsa från Matteus evangeliet 21, vers 1-11. till För att ni ska få lite syre i era ben och orka lyssna så står vi upp inför evangeliet. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestol som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket... Både de som gick före och de som följde efter ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Varsågod och sitt. Jag vet inte om ni känner igen de där två figurerna som kommer upp på skärmen nu. Om man är en tv-tittare av rang, som jag är, så har man stött på dem där. Den ena är bonde Sigrid och den andra är prästbjörn. Och de har synts i datingprogrammen Bonde fru och Tro, hopp och kärlek. Jag vet inte om ni följer de här programmen. Som är mer eller mindre seriösa men som handlar om dating och så vidare om man ska hitta en livspartner. Eh, inte så sällan mot de här programserierna slut så verkar det som att någon eller några av de här huvudpersonerna har hittat den rätta. Bland de här olika kandidaterna som prövas. Men ganska ofta visade det sig också efter någon tid att det i alla fall inte riktigt var den rätta. Ändå. Föreställningen om, ja om och den här jakten på den rätta, någonting som jag tror att vi alla har någon gång funderat i de banorna och upplevt är ju någonting som, som gör att de här programmen tror jag är så populära för vi tänker att vad spännande det är att se om den rätta dyker upp för de här personerna. Men, men det är ju så här nu ska jag förklara en sak. Jag är ingen, jag är ingen kärleksdoktor på det sättet. Men det är ju så här att den rätta så som vi tänker oss. Så som vi kanske i en förälskelsefas upplever att nu har vi hittat den rätta. Den finns inte. Bara som du vet. I alla fall inte så som... Vi brukar måla upp den rätta i våra Hollywood-inspirerade drömmar. Det spelar ingen roll hur rätt en människa är för mig om jag inte också är beredd på att bli rätt. Och ni nickar instämmande. Ja, vilken tur. Ju mer någon håller fast vid sin bild av hur den rätta ska vara och försöker projicera den på den andra desto mer dödstömd blir den här relationen på sikt. Det kanske fungerar ett tag liksom, av ren vilja, så. men till slut så kommer den att dö. De människor som vi möter i evangelietexten, invånarna i Jerusalem, de bär på den här romantiska längtan efter den rätta. Under sekler så har man varit kuvade under olika ockupationsmakter. Men så när man det här hoppet om att det kommer en befriare. Och det här stöd och det här hoppet om att Gud skulle befria sitt folk, det hämtades i skrifterna. Staden, Jerusalem, även kallad dotter Sion, skulle en dag få hälsa sin av Gud utsända kung, Messias eller Kristus på grekiska, den smorde som talade om av de här profeterna som man levde med. De skulle få hälsa den här kungen välkommen en dag. Zakaria hade till exempel förkunnat så här. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Och det är det här citatet som Mattias har med i sin skildring som vi läste. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnahingst. Och när Jesus då kommer till staden Jerusalem och väljer att göra sitt intåg på det här sättet så är han väldigt medveten om vad han gör han kan inte vara mer tydlig med att säga att nu kommer jag och jag är den rätta för dig det är det han säger eller kommunicerar till staden och det befrielselängtade folket de är inte sena med att ge sin respons här Tycke uppstår skulle man kunna säga. Om man börjar hylla den inredande Jesus som den kung och befriare han gör anspråk på att vara. De ropar Hosianna, det betyder Herre hjälp oss. Och som hade blivit ett hyllningsrop som var reserverat åt han som kommer, alltså Messias. Och det som sker i den här texten liknar på många sätt en blixtförälskelse. Mellan dotter Sion och Jesus. Jesus gör sitt intåg i rättmätig triumf eftersom han är den som de väntar på. Han är den väldige hjälten, mäktig strid som vi sjöng här. Herren Sebaot, ärans kung. Den här salmen som vi sjöng är ju från de här skrifterna som pumpade upp folkets förväntningar. Jesus anspråk på att vara den rätte var heller inte bara reserverat den här staden där och då. Precis som staden där och då öppnade sina portar på vid gavel så utmanas du och jag att göra likadant. Så att den rättmätige kungen över hela skapelsen kan göra sitt intåg i våra liv. Göra sitt advent, sin ankomst. Det vi hörde om här i Fadjas vittnesbörd. Hur Gud kan få göra sitt intåg i våra liv. Det är en utmaning till oss i advent. När Jesus väl har gjort sitt intåg i våra liv så kan en relation börja ta form. Men adventstexten, den här som vi läste nyss, den slutar just där. Mitt i det euforiska magpirret. Där också säsongerna av datingprogrammen brukar sluta. Där man ser de nyförälskade paren gående hand i hand till eftertexterna, ni vet. Och vi skulle också kunna nöja oss med att stanna där och tänka att ja, men välkomna nu in den rätte i våra liv. Men det är inte så förhållandet mellan Jesus och stadens befolkning slutar. Det är nämligen nu när man väl har hälsat Jesus välkommen som den riktigt viktiga frågan ställs Är Jerusalem, dotter Sion, beredd på att inte bara hitta den rätta utan också att bli den rätta? Vad hände sen? Det är ju en återkommande rubrik. Om man går in på aftonbladet.se så står det Vad hände sen? Och så klickar man, för att man är så nyfiken och så måste man betala en sån här plus för att få komma in och läsa. Hur gick det för bonde Sigrid? Ska vi påminna oss om vad som hände sen i relationen mellan Jesus och Jerusalem? Det visar sig att den här blixtförälskelsen den lägger sig ganska fort. På 90-talet när jag var tonåring, då vevades en legendarisk hemma på tv om och om igen som var enormt rolig. Det var någon som hade skickat in den här. Och liksom, det var väldigt det var väldigt vanligt då att man, att man visade program med hemma Nu är det mest i USA de håller på med sånt. Men i alla fall, den här hemma består... Det är så här. En kvinna står på en strand och filmar sin simmande man. Och så fort den simmande mannen närmar sig utkanten av bildfältet så ropar den här kvinnan: "Du simmar du bild Kai." "Kai, du simmar du bild." Vad säger han? Och så fan simma så fram och tillbaka i väldigt så här och hela tiden, du simmar ur bild, Kai. Hon förstod liksom inte att det går att vrida kameran och följa en, ett objekt. De här drömbilderna och förväntningarna som Jerusalems befolkning hade på sin kommande befriare motsvaras inte av Jesus. Jesus simmar ur bild. Och givet den historiska situationen så är det inte så svårt att förstå att folket hoppades på en politisk befrielse. Och det här hade ju då formats med hjälp av löften i skriften om en kommande kung som likt David skulle regera med ära och makt och pompa och ståt och allt sånt där. Och nationalistisk frihetslängtan i kombination med salmer och profetier om ärans kung, väldig strid och allt sånt där bidrog till tankarna om att den kommande befrielsen skulle se ut på ett visst sätt. Man hade bildfältet liksom ganska färdigt och fixt. Att det fanns andra texter som gav en helt annan bild, det bortsåg man ifrån. Och så visade det sig att det här nationalistiskt färgade hoppet om Israels befrielse från den grymma ockupationsmakten inte alls verkade vara på agendan för Jesus. Istället så utmanar han även det förtryckta folket till omvändelse, till, en helt, till ett helt annat rike med helt andra vapen. Istället för att med våld kasta ut fienden så talar Jesus om att älska sin fiende även om den är en romare, även om den är en tullindrivare även om det är en oren. Han utmanar dem helt enkelt att arbeta på att bli de rätta och anpassa sig efter hur den, den rätte konungen verkligen är, Jesus. Och eftersom Jesus har varit så tydlig med sitt anspråk, inte minst på det här sättet som han rider in i Jerusalem. Så står man inför ett väldigt enkelt val. Antingen är han den han säger sig vara, eller så är han en lugnare, en bedragare. Och i valet mellan dessa två alternativ så är deras bilder så fast cementerade att man drar slutsatsen, det här är en bedragare. Så samma stad som i dagens text ropar Hosianna ropar några dagar senare, korsfäst honom. Samma stad som öppnat sina portar på vidgav för att släppa in ärans kung öppnar några dagar senare sina portar för att släppa ut bidragaren för man hade inte gett sig i kast med arbetet på att bli den rätta och då kunde man inte heller acceptera Jesus som den rätta. Man var inte beredd på att vidga sitt synfält, precis som damen som filmade sin kaj. Och det är ju ganska intressant att vi i väldigt hög utsträckning sjunger samma sånger, samma svulstiga texter i våra vackra adventssånger. Som i så hög grad formade dåtidens förväntningar. De här sångerna som är helt fantastiska tycker jag. Men vi bör vara medvetna om att just de här texterna, väldigt många av de här texterna, har förvridit förväntningar förut. Finns det en risk att vi, precis som dem, också kan vara ganska cementerade i våra färdiga bilder av Gud? Vem Gud är, vad Gud gör, var Gud gör det han gör och hur han gör det han gör? Finns det en risk att också vi har gjort Jesus till en projicering av våra egna önskningar istället för att acceptera honom som han är? Och ge oss i kast med att utifrån det blir de rätta. Vi kanske behöver vidga våra bildfält. Vi behöver bilder för att kunna relatera. För att kunna förhålla oss till Gud. Men vi bör vara medvetna om att bild och verklighet inte nödvändigtvis är samma sak. Berättelsen mellan relationen om Jesus och Jerusalem. Hur uppåt och härligt. Den en började när han hälsades välkommen bör göra oss ödmjuka inför att inte låta de här bilderna vi håller oss med cementeras så att de till slut riskerar att inte rymma verklighetens Jesus. Kanske missar vi vad Gud håller på med i våra liv, runt våra liv, i de sammanhang vi rör oss i därför att vi har alldeles för färdig uppfattning om vad Gud kan göra och vart Jesus befinner sig någonstans. Huruvida höstens bönder och präster från tv lyckas bygga en långvarig relation kan nog bero på, tror jag, om de är beredda på det här arbetet att bli de rätta. För den här personen som man verkligen har framför sig och lägga ner alla försök att göra om den andra efter någon sorts drömideal. Adventsbudskapet ställer oss inför den liknande frågan i relation till Gud håller vi oss med en Gud som vi har själva format efter våra behov, våra önskningar eller låter vi oss själva formas efter hans sons bild som Paulus talar om i romavrivet 8 dagens sånger och bibeltexter utmanar oss att öppna upp våra liv på vid gavel för Jesus, absolut men inte bara det utan också låta honom, så som han verkligen är, än mer få utrymme. Prägla våra liv, våra tankar, våra ord och våra handlingar. I en sång så sjunger vi Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus. Inte sparlåga, utan fulla ljus. Där inne klart får skina. Då blir Guds under sett och känt. Det är advent. Det är advent. Amen.